0: Allez, bonjour à tous, on se retrouve enfin pour le podcast. Voilà, Je sais que pour certains, l'attente a été insupportable. J'ai d'ailleurs vu sur BFM TV plusieurs personnes qui s'étaient immolées par le feu pour mettre fin à cette attente du podcast. Et les proportions deviennent... ça prend des proportions délirantes. Euh, avec aujourd'hui une question de, de, de Benjamin Martinez... « Comment se remettre d'un échec cuisant <rire> ?» Donc, en fait, Benjamin m'a envoyé un mail avec deux questions. Euh, la première était « Oh là là, j'ai fait un try de, c'était quoi, 5 ou 6 heures Tout allait bien et au bout de 4 heures, patatras, ça va plus, puis je finis loin. Pourquoi, pourquoi ça va plus ?» Bon, ça, j'en sais rien. Et euh, du coup, il était vachement déçu parce que c'était un peu son objectif de l'année. Il avait beaucoup travaillé pour ça, et euh, bah, les résultats sont pas au rendez-vous. Donc forcément, il est très déçu. D'où son, son terme que je reprends, hein, l'échec cuisant. Voilà. Euh, voilà, l'échec qui te fait... Euh, qui te fait euh, repenser à tout ce que tu as fait dans l'année pour arriver à ta course et, et pour te planter. Euh, l'échec qui te fait repenser... <rire> À des moments où tu t'avais pas trop envie d'aller à l'entraînement, c'était l'hiver, il faisait pas beau tout ça, puis bon, tu t'es dit, oui, c'est pour faire une belle course et tout. Et au moment où tu t'apprêtes à... à récolter les fruits de ton travail, euh, PAF Il y a un espèce de 15 tonnes qui te roule sur la tête. Et à ce moment-là, il n'y a plus les fruits de ton travail. Un peu comme un agriculteur avec la grêle ou avec la sécheresse. Voilà, tu... Tu fais pousser tes légumes euh, et c'est bousillé, quoi. Alors, comment on s'en remet, hein Avec des aides de l'État. Ah bah ben non, ça marche pas en sport. Eh ben on va voir ça. <rire> Alors. Euh, tout d'abord, je vais remercier les nouveaux patriotes. <rire> puisque grâce à eux, je peux acheter des médicaments pour soigner mon rhume. <rire> Julien Guibert, Nicolas Moreau, le retour de Palenzuela, Mathieu Grumier, Victor grand CH aussi qui revient, ESTN Trail Adventure, Gauthier Vizine, Maxence Thomas, le retour de Kevin Binda et Mathieu Bongiovanni. Alors j'ai pas trop regardé combien il y avait eu de départ cette semaine, c'est vrai qu'en général il y, a, il y en a deux ou trois quand même. Euh, mais, euh, mais gros arrivages là, c'est gros arrivages là sur, sur l'étal, gros arrivages de l'été, et vous faites bien parce que... Eh bah ben dans moins de 10 jours, hein, dans, non attends, ben dans 10 jours, dans 10 jours tout pile, euh, je serai à Tigne, c'est ça, le 25 juillet, dans mon royaume, dans mon palace, là-haut, tout en haut, donc pendant que... Vous, vous crevez de chaud dans, dans vos villes. Le duc de Savoie monte en altitude et bénéficie d'une température clémente. Bon, ça marche avec une certaine limite parce que, une fois que tout le monde sera mort dans les villes, je m'ennuie un petit peu après, tu vois. Et j'attire votre attention là-dessus, donc, les premières digressions, c'est parti. Bon là il se trouve que voilà, on, je vais faire un partenariat avec Tigne, on va mettre en place des choses, euh, donc en gros je vais leur rendre service au niveau de la communication, je crois principalement autour de leur travail, et eux vont me rendre service, c'est-à-dire qu'ils me ils me ils me prêtent l'appartement gratuitement, tout l'été. Et sinon, j'avais regardé sur Airbnb des choses un peu sympas, ça m'aurait coûté 1000 euros. Voilà. Bon, alors après, c'est pas vraiment un souci. Hein. Les, les 1000 euros, fin, je, je les ai, tu vois. C'est comme un c'est comme un budget vacances. Quand les gens partent, voilà, ils louent le, le bungalow au camping. Ils vont faire. Euh, vu qu'ils sont ricolos, mais bon, quand c'est les vacances, on peut rigoler un peu. Ils vont faire du jet ski à 10 euros les deux minutes. Euh, des trucs comme ça. Donc, il y a tout un budget vacances, une enveloppe. Et ces 1000 euros pouvaient représenter le le budget vacances. Et puis à côté de ça, après, bah, il faut acheter sa nourriture. Mais ça, de toute façon, j'ai beau aller dans tous les endroits du monde, à un moment donné, le midi, j'ai faim, je mange. Donc voilà. Et j'attire votre attention sur le fait que il va faire de plus en plus chaud dans les villes. On va tous de plus en plus souffrir. Et qu'est-ce va se passer euh, bah, Le riche va toujours arriver à, à survivre, à trouver un stratagème. Tandis que le pauvre, au bout d'un moment, sera coincé. Ou alors, il devra se livrer à la violence pour accéder à la richesse du riche. Mais qui va installer la clim euh, Un ménage où les deux parents travaillent au SMIC Non. Euh, qui va pouvoir se payer des vacances à la montagne Parce que les prix vont augmenter, en fait. Là, aujourd'hui, vous allez faire vos vacances à la montagne en juillet, en août. Bon, C'est sûr, ça coûte plus cher que de rester chez vous. Mais par rapport à l'hiver, euh, donc là, je regardais les logements un peu à tignes, par rapport à l'hiver, il y a au moins au moins, hein, au moins un facteur 2. Donc, euh, ouais, si c'est pas 3, ouais, c'était même plutôt 3. Donc, en fait, ils vont faire pareil, les mecs. <rire> plus l'été, il fera chaud, plus la montagne sera prisée, parce qu'il fait un peu plus frais. Par exemple, je suis à Chambéry, il fait 35 degrés. Euh, non, c'est pas vrai. Hier, il faisait 37 à 19h. Au revoir, il fait 26. Tu vois, il y a un écart de 10 degrés. Du coup, bah, qu'est-ce qui va se passer une fois que tout le monde l'aura compris Et c'est un petit peu le cas, mais c'est encore un phénomène latent. Bah, les gens ne sont pas cons, hein ils vont passer leurs étés à la montagne. Ça va faire embouteillage. Vu qu'il y a une, une augmentation de la demande, non, c'est de la demande, Bah, on augmente les prix. Bah, on n'est pas cons. Quand tu sais que tu vas louer ton appartement, bah, tu doubles le prix du loyer. Vu, vu qu'il y a quelqu'un qui va le louer tu vois, Autant augmenter Et c'est là où je trouve que finalement Les mecs sont pas trop trop méchants Le péage demain Demain le prix du péage double Qu'est-ce que tu fais Tu prends la nationale Bah non tu prends le péage Donc euh, à un moment donné en fait, T'es es pris à la gorge Donc C'est pour ça que c'est toujours un peu triste C'est dès qu'il y a une crise, dès qu'il y a un problème Bah qui c'est qui trinque C'est celui qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est le plus pauvre c'est jamais le riche, le riche n'aura jamais, euh, jamais trop de soucis. Alors bah, mon conseil c'est de devenir riche, euh, comme ça vous êtes sûr que ça marche. Et... <rire> Ou euh, plus facile, réduisez vos dépenses dans un premier temps. <rire> Mais devenir riche c'est une très bonne idée pour survivre à tous les problèmes qui arrivent. Parce que vous pourrez toujours vous déplacer, vous pourrez toujours vous barrer. Tiens bah, un truc rigolo, les mecs interdisent... Euh, la vente de véhicules neufs, euh, gasoil, essence, à partir de 2035. Sauf pour les véhicules de luxe. <rire> voilà. C'est drôle, n'est-ce pas Allez euh, On m'a dit que mes introductions étaient trop longues, donc euh, bah, la personne qui a dit ça va encore râler aujourd'hui. Je comprends même pas pourquoi il écoute. Que dire de plus et oui, mercredi dernier, j'étais avec la Cor. Alors la Cor, qu'est-ce que c'est C'est la communauté de communes de l'Ouest rhodanien. J'ai mis longtemps hein, à comprendre ce que c'était. Ça fait trois ans que j'anime leur trail, l'ultra trail du Beaujolais Vert. Et euh, cette année, bah, ils, ils, ils ont eu envie de, de me mettre ambassadeur. Alors tu vas me dire, mais Hugo, t'es ambassadeur du, <rire> du trail du Beaujolais Vert euh, Quel est le rapport T'habites pas là-bas. Bon, déjà, il n'y a pas grand monde qui habite autour du lac des sapins. Donc, si en plus il faut que vous chopiez un mec qui soit sportif, ça va limiter. Et si en plus votre désir c'est de choper un mec sportif qui kiffe l'ultra-trail, ça va limiter encore plus. Vous allez me dire, ouais, même pas loin, il y avait François Dan, et puis il avait été parrain la première année. Ouais, c'est vrai, mais maintenant il habite à Arèche-Beaufort. <rire> il n'est plus là-bas, Kiki. Euh, il a cédé à l'appel de la montagne. Non, l'intérêt en fait, c'est que cet ultra-trail du Beaujolais Vert est un très très bel événement. Avec des courses de 8, 15, 25, 55 et 110 km. Et en fait, si tu veux, c'est tellement un bel événement, c'est tellement joli autour du lac des Sapins, tout ça là-bas dans, dans le Beaujolais. Euh, que... Les courses de 8, 15, 25 km elles sont remplies, tu vois, on a un peloton au départ, c'est la folie. Même le 55. Par contre, le 110 est un peu plus vide. Et euh, c'est bien normal, parce que les, les, les autochtones, hein, ceux qui habitent autour, donc, donc les bleds, ça va être... Kublis... Euh, euh... Après, ils ont tous un nom... Putain, c'est quoi déjà la rivière Oh, j'ai oublié, j'ai oublié, je la vois, mais j'ai oublié son nom donc, tous les villages à côté, si tu veux, les mecs, ouais, ok, pour faire euh, 8, 15, 25 km mais enfin, c'est pas tous des fanatiques d'ultra-trail. Et là où moi, j'interviens, c'est qu'en 3 ans d'animation, en tant que picture là-bas, j'ai eu de très belles choses. Superbe site d'arrivée, extrêmement grand, on peut manger partout, dans l'herbe, il y a des jeux, il y a tout ce qu'il faut. Très grosse sono, ça c'est important, ça peut avoir un bel événement. Euh, petit, petit village euh, tu vois d'exposants mais sympathique buvette exceptionnelle voilà bon, ils vous font des sandwichs, c'est la folie euh, ravitaillement hors norme c'est sous un chapiteau juste après l'arrivée bon, c'est monstrueux euh, tout y est en fait il y, y a quelques points de vue hein. c'est pas les Alpes mais il y a quelques points de vue tout y est donc moi j'ai envie de voir une course pleine et sur le 110 km, le problème, c'est que bah ouais, tu ne peux pas recruter autour du village. parce que c'est bah, On se limite un peu géographiquement. Et en fait, quand on prend le, le lac des Sapins sur la carte, bah finalement, il n'est pas si loin que ça de la Savoie-Haute-Savoie. Il -Savoie. Euh, y a deux heures de route depuis Chambéry. Et puis, depuis Clermont-Ferrand, il doit y avoir une heure, une heure trente. Donc, tu es pile poil au milieu de deux pôles très sportifs. Bon, le, le pôle lyonnais, hein, mais bien sûr, mais qui connaît. Euh, t'es pile poil entre le, le, le pôle je vais dire Clermontois, Puy-de-Dôme puis de dôme tu vois qui sont quand même des gens très sportifs et euh, le pôle Savoie-Haute-Savoie -Savoie, où les mecs, bah tout l'été ils ont fait les trails de montagne mais là la date c'est mi-octobre si tu veux mi-octobre en Savoie-Haute-Savoie -Savoie, tu cours plus enfin plus trop, enfin en tout cas tu montes pas très haut tu fais pas des efforts de longue distance etc etc et du coup ben bah, moi je peux vachement appuyer le fait que, hé hey, hé hey, les gars, hé hey, regardez on est mi-octobre, il y a un ultra-trail de Sandy Borne et 5000. Et c'est costaud, 5005 même. C'est costaud, hein, Sandy Borne, 5005. Attention. Hein. Ça se court pas tant que ça. Hein. Euh... Et donc, recruter de cette manière. quoi, Voilà un peu le but du jeu. Faire connaître, pas à l'international, hein, ça, ça, on s'en fout, enfin, Marc comprend hein, aussi, mais faire connaître un peu euh, vraiment à la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'ultra trail du Beaujolais Vert qui est un peu central et qui propose de très belles choses Voilà, avant de passer à l'hiver. C'est un peu le, le dernier effort de, de fin de saison. Après, bah, si vous voulez, il y a le 100 km des Templiers. Mais bon, déjà, ça fait 10 bornes et 1000 mètres de dénivelé de moins, donc c'est pas tout à fait la même ambiance. Euh, et qu'est-ce qu'il reste d'autre Ouais, le Grand Raid de Qatar aussi, mais enfin bon, on est quand même pas dans la même région. Donc voilà. Et un dernier joli trail avant de de raccrocher les gants et puis sinon ouais donc bientôt à team bientôt le podcast quotidien avec les, les trainings pour l'utmb les, les repos hein, pour l'utmb aussi euh, le test à l'effort que vous devriez retrouver aujourd'hui sur patreon malheureusement il me manque un petit document additionnel mais je l'ajouterai plus tard je vais vraiment publier mon mon document aujourd'hui euh, les adaptations que je vais faire par rapport à ça pour l'UTMB, donc tout est sur Patreon. Et euh, juste avant l'UTMB, quand je vais démarrer les podcasts quotidiens, donc c'est le mercredi 27 juillet, je serai à J-30, je vous parlerai donc de l'ultime compétition que je vais faire avant l'UTMB, euh, la Frison Roche, alors pourquoi la Frison Roche et pas la 6000D comme j'avais prévu initialement, tout ça ce sera sur le podcast quotidien. En termes de speaker, euh, je pars dès demain, enfin ce soir même, je, je pars au trail de Charmet. Oh, tu vas me dire, putain, mais c'est où, bordel Eh bien, c'est dans la, le canton de euh, de Gruyère ou de Fribourg Mince, je sais plus. Je crois que c'est le canton de Fribourg et la région du, du Gruyère. Voilà, je crois que c'est ça. Donc, vous passez Lausanne, euh, vous continuez direction Montreux, vous prenez à gauche avec le petit panneau Fribourg, là, sur l'autoroute, et à un moment donné, à votre droite, vous avez la sortie Bulle, vous sortez à Bulle, de Bulle, vous montez un petit peu, 1100 mètres, vous êtes arrivé à Charmey, superbe village. Le trail est là, 54 bornes, 3009, voilà. Ceux qui ont aimé la montagnarde, ils aimeront euh, Charmey. Et puis, bah, dernier truc, hein, voilà, je pars dans quelques heures, minutes. Euh... Si jamais il y en a un qui veut son petit coffret de, de bière demain à Charmé ou quelques goodies euh, du Carmi, eh bien c'est possible, vous m'envoyez un petit message euh, ou vous passez commande sur euh, mon site internet. Tous les liens sont dans la description pour euh, les casquettes, euh, les chaussettes made in France, tout ça. Tout est là. <rire> Alors, allons-y pour ce podcast. Bon, ça va, un hein, quart d'heure de... Un quart d'heure d'introduction. Alors, il va être rapide ce podcast parce que... <rire> tu vois, Benjamin, comment se remettre d'un échec cuisant Bah, Il faut dédramatiser dans un premier temps. En fait, euh, ça peut être un petit peu comme une relation amoureuse. C'est-à-dire que si tu bases tout sur le fait d'être avec l'autre forcément tu t'exposes à la déception que le jour où c'est plus possible et eh ben euh, il te reste plus que tes yeux pour pleurer donc là c'est pareil tu bases toute ton année sur une course alors je sais pas si c'est ce que t'as vraiment fait ou si c'est plutôt un comment dire une expression que t'as eu dans ton mail mais c'est un peu dommage de pas avoir des objectifs sur plusieurs années de pas avoir deux, deux ou trois objectifs par an, pour que justement, en fait, quand il y a un problème qui arrive sur une course objectif, alors évidemment il y a un petit peu de déception hein, sur le coup, euh, voilà, faut quand même le digérer. Mais derrière, t'embrayes directement sur l'objectif numéro 2, en fait. C'est pour ça que j'aime bien suivre un plan. Souvent on me dit, ouais, je prends trop la tête, machin, et tout. Mais ça, en fait, c'est vous qui vous prenez la tête, parce que vous vivez au jour le jour. Et du coup, vous vous dites « Ah, cette course, elle est trop géniale, je vais y participer. » Alors, vous vous entraînez pendant 2, 3, 4, 5, 6, 6 mois peut-être. Et puis, au bout de, sur cette course, au bout de 10 km vous vous tordez la cheville et puis du coup, vous devez abandonner. Et là, bah tous les discours de pleureuses sur Facebook et compagnie. « Ah, oh, gna gna gna, c'est trop injuste, je comprends pas pourquoi, je me suis tordu la cheville, blablabla, j'ai mal et tout, c'est la faute de Jésus, et méchant. » Euh, ou Mahomet, hein, sur autre religion, m'en fiche. Il est méchant, euh, du coup, voilà, euh, bah, j'avais tout misé là-dessus, ce que je vais faire maintenant et tout. Alors que le mec qui a prévu sa saison, qui a même prévu plusieurs saisons, comme on peut le voir avec toi, quelqu'un qui dit, ouais, moi, je veux me lancer, j'ai envie de faire l'UTMB un jour pour découvrir ce que c'est. Et puis le gars t'explique qu'en fait, il va s'inscrire à l'UTMB dans 4 ans, et qu'avant ces 4 ans, il va faire un 80 bornes il va faire un 100 bornes, il va faire un 120 bornes, il va essayer un autre 100 miles, peut-être un peu moins médiatique pour être un peu tranquille, des trucs comme ça. Et donc le gars, il construit euh, ses objectifs sur plusieurs années, puis il, il met des jalons, tu vois, un petit peu par-ci, par-là. Et du coup, il peut suivre un plan. De janvier à mars, entraînement, avril, il y a la compétition, elle se passe bien, elle se passe mal, rien à foutre. Mais, Juin, juillet, il y a entraînement. Et en août, il y a la compétition numéro 2. Voilà. Le plan se déroule. Ça se passe bien, ça se passe mal. Quoi qu'il arrive, une fois que la course, elle est finie, que ce soit bien passé ou que ce, ce soit mal passé, la course est finie. On passe à la suivante. Alors, comment on passe à la suivante D'abord, on se repose. Euh, ensuite, on... On refait une phase d'entraînement, ensuite on fait une phase d'affûtage et ensuite on fait l'autre compétition. Donc il faut suivre un plan, il faut exécuter les tâches une à une. D'abord je fais ça, ok c'est fait, maintenant je fais ça, maintenant je fais ça, maintenant je fais ça. Il faut passer à autre chose, quoi qu'il arrive. <coughs> Vous franchissez la ligne d'arrivée. <coughs> Putain, bronchite de merde. Vous franchissez la ligne d'arrivée. Bah c'est fait. Vous avez fait une bonne place, vous avez fait une mauvaise place. Dans tous les cas, il faut vous reposer. Et dans tous les cas, il va falloir reprendre l'entraînement. Et dans tous les cas, il va falloir passer à la course numéro 2. Alors, vous allez me dire, oui, mais <rire> c'est pas pareil. Parce que si ça s'est bien passé, il va falloir bien que je note qu'est-ce qui s'est bien passé, pourquoi ça s'est bien passé, pour reproduire ce schéma positif, pour réussir mes courses prochaines. Oui, c'est vrai, tu as raison. Et ça, en fait, tu vas le faire dans ta phase de repos post-course. Par exemple tu finis un ultra trail, bon, j'imagine que pendant une semaine tu vas quand même pas faire de sport, euh, voire même plus mais je dirais au moins une semaine sauf si tu as quand même des très très gros problèmes psychologiques liés à l'addiction. Euh, donc pendant cette semaine où tu fais pas de sport bah, du coup tu as du temps libre parce que au lieu d'avoir un créneau de' une heure pour faire un footing tu as un créneau de une heure pour faire Pff, on sait pas. Du coup, pendant ce créneau de libre, bah, tu vas dire ah, bah, voilà, ça, ça s'est vraiment bien passé. Ah ouais, là, putain, vraiment, la nutrition, euh, j'ai été bon, euh, j'ai pu manger du début à la fin, ce que je voulais, putain, c'est top. Allez, hop, le schéma nutritionnel, copier, coller, voilà, pour la prochaine course. Ou, ou à l'inverse, il y a des trucs qui ne sont pas bien passés. Ah putain, euh, la nuit, il avait fait super froid, là, avec la pluie, j'ai mis cette veste, euh, elle est, putain, ça marchait pas bien, elle, est vite, euh, elle a vite été mouillée et j'ai eu froid, bon ben bah voilà, tu notes aussi ces mauvaises expériences pour que la prochaine fois, tu en fasses pas la même erreur. <rire> Donc, que votre course soit une réussite à 100%, ou une réussite à 75%, ou un semi-échec parce que vous estimez que vous avez réussi à 50%, ou enfin, ce que vous voulez, derrière, forcément, il y a une petite phase de réflexion, mais la phase de réflexion, en fait, elle est assez courte, et surtout, elle va prendre fin au moment où vous recommencez l'entraînement pour l'autre course. Tu vois par exemple, cette année au Trail du Saint-Jacques, euh, bay UTMB, je... je me rate. Et c'est dur parce que moi j'arrive au Trail du Saint-Jacques. Cette course, au tout début de l'année, elle était là pour deux raisons. La raison numéro un, c'est que je voulais pas refaire le 90 du Mont Blanc que je juge trop proche de l'UTMB. Et puis trop, trop montagneux aussi pour l'UTMB, trop technique. Donc je voulais faire un ultra plus tôt. Euh... Et le Swiss Canyon Trail que j'avais fait aussi me paraissait un peu trop tôt, tu vois, première semaine de juin. Du coup, je me suis dit, je vais tabler sur mi-juin. Et mi-juin, je vois cet ultra-trail du Saint-Jacques qui est à 2h15 de route de la maison, donc pas très très loin. Qui se déroule au puy en volet, donc euh, bah, là, du coup, je peux aller voir la la famille le, le papa de mon entraîneur Patrick Bringer donc c'est sympa tu vois je, il peut me faire découvrir le coin lui qui héberge pas mal de de marcheurs sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle qui qui est un grand marcheur aussi d'ailleurs qui euh, peut bien m'expliquer la région c'est aussi le but de découvrir ce que je suis avec une fois au puits Et surtout je découvre là bas le, le phénomène tu sais des mecs qui marchent c'est un délire hein, c'est vraiment un truc de fou le monde qu'il y a euh... et puis la toute dernière raison ben, c'est qu'en fait pendant l'hiver pendant que je me dis bah, tiens cette course elle est pas mal à un moment donné elle devient by UTMB. et là au lieu de me dire ah, putain ben, cette course elle est pas mal je me dis attends Hugo oula oula, elle te faisait envie elle est à 2h15 de route de la maison et elle devient by UTMB? est-ce que c'est pas un signe Eh ouais faut y aller là on doit être en décembre et à l'époque tu sais pas qui y a comme plateau sportif donc moi je me disais putain pour se qualifier à l'UTMB faut finir dans les 3 premiers franchement ça va être chaud écoute je vais y aller déjà pour prendre les 4 running stones et puis on verra bien et au pire des cas avec les 4 running stones je peux toujours jouer au tirage au sort l'année passe, l'année passe, l'année passe et plus on se rapproche de la course, plus on comprend que finalement il va y avoir quasiment aucun favori et le jour J de la course c'est même pire que ça, c'est que Dylan Bowman, le seul grand favori qui était inscrit il n'est pas là du coup il reste qui Il reste mon frère Aubin mais qui euh... Bah que j'avais même s'il arrivait en forme hein, depuis l'ultra tour du mall qui est particulièrement montagneux qui est pas roulant euh, donc ça m'inquiétait pas trop je lui avais récemment mis une valise sur une séance de plat, hein, six jours avant la course. Je lui avais... Euh, je l'avais battu, je, on peut presque dire maintenant, sur ses terres, sur le dernier survivant à Neuchâtel. Euh, bon. J'estimais légitimement, étant meilleur coureur à plat, et visiblement ayant proposé plutôt une bonne année jusqu'ici. Euh, et ayant fait une prépa pleine pour le trail du Saint-Jacques, j'envisageais quand même d'être un petit peu devant lui. Donc, en tant que favori, il m'inquiétait pas trop. Il restait Samir Tazi. Euh, Samir... Alors, je savais qu'il en avait fait un bel objectif aussi. J'ai pas trop compris sa motivation. Qui n'était pas liée au fait que ce soit Bayutembe, ce qui, ce qui était assez étonnant. Euh, mais il avait envie de découvrir la course et il y allait en mode objectif pour vraiment faire une performance. Bon, ça m'inquiétait pas trop quand même, même si je sais que Samir est un bon coureur parce qu'il m'avait battu au trail de la galinette, euh, mais quand j'étais en mode objectif à la Trans Grand Canaria, ben je lui avais mis une heure. Alors ceux qui le connaissent vont me dire « Ouais, mais attends, Hugo, il n'était pas bien, il avait ceci, il avait cela. » Oui, bah les gars, moi aussi, j'ai fait une hypo, euh, je me suis arrêté un quart d'heure, euh, j'arrivais pas à me changer parce que j'avais froid, voilà, on a tous eu nos problèmes là-bas. <rire> Donc, encore une fois, je me dis, ce favori, c'est pas... Voilà, a priori, je suis quand même en capacité de le battre. Et après, il nous restait qui Je crois qu'il restait René Rovera. Et René, alors René à la limite j'avais un peu un doute, tu vois, bon il avait fini juste derrière moi l'UTMB, c'est quelqu'un qui sait bien se préparer et tout, mais visiblement René c'est pas son année la 2022, ouais, il, est pas, il arrive pas à retrouver la forme, alors peut-être qu'il la retrouvera pour l'UTMB, ce qui serait la consécration, mais bon là pour l'instant ça, ça a pas l'air d'aller fort fort, et euh, bah, du coup je me dis voilà il y a trois personnes, je suis Plutôt au-dessus d'eux, euh, même en cas de mes formes un petit peu, ben, je vais finir sur le podium. Donc finalement, j'arrivais extrêmement confiant. Et, euh, et si tu veux, ma défaite, je ne l'ai pas vu venir en fait avant la course. Donc, je me disais, voilà, finir sur le podium et me qualifier à l'UTMB, bon, ça a l'air plus ou moins acquis. Et en plus, on va sans doute pouvoir jouer une victoire, ce qui est quand même sympa, etc. etc. Et là, patatras, euh, au bout de 30-40 bornes, je comprends que mon corps est trop fatigué pour réaliser une bonne performance. Donc là, si tu veux, déjà ça n'allait pas. Et en plus de ça, le coup près final, c'est que je suis tellement fatigué que me revient dessus euh, mon ami Sylvain Rota. Alors c'est pas pour, lui, pour le dénigrer ou quoi que ce soit, mais Sylvain, on s'entraîne ensemble autour de Chambéry. Pareil, je suis un petit peu au-dessus euh, normalement, bah, surtout sur Ultra, parce que lui, il découvre un peu cet effort. Et euh, bah là, en fait, il me rejoint. Bon, certes, je m'étais piné pendant 10 minutes sur le parcours, mais bon, du coup, tu vois, il était pas très loin derrière. Il m'a rejoint. On fait tout ensemble, et puis je me dis, bah c'est bon, je vais passer la ligne en troisième position et tout le monde sera content. Parce que si tu veux, Sylvain, lui, lui il n'a rien à secouer. Que ce soit en 2022 ou en 2023, ça n'intéresse pas. <cười> Et après, bah, comble de la déception, c'est-à-dire que je perds même cette troisième place, et donc la sélection à l'UTMB 2023. Parce que au ravito, j'étais avec Sylvain à 30 bornes de l'arrivée, un peu moins, non, si, 30 bornes. Sylvain se pose un peu pour boire un coca, moi, tout allait bien, je repars, je lui dis, bah écoute, Sylvain, je pars doucement, et puis tu me rattrapes, et puis comme on a dit, on finit ensemble, tranquille, quoi. Il me dit, ouais, ouais, je te, je te rattrape. Je repars, et une borne plus loin, je me paume. Du coup, Sylvain, il se dit « Merde, putain mais Hugo, il est devant, putain, le salaud, il va vite, et j'arrive pas à le rattraper. » Donc lui, il accélère, il accélère, il accélère. Moi, j'étais derrière, parce que je me suis perdu. Et du coup, bah, ça a fini comme ça jusqu'à l'arrivée, quoi, à peu près 10 minutes entre nous. Donc, si tu veux, quand je coupe la ligne, il y a un peu tout qui me tombe dessus. Euh, bah, je pensais être en forme, je l'étais pas du tout. Euh, ça c'est le premier point deuxième point je pensais jouer la victoire bah absolument pas et puis troisième point euh, je suis pas du tout sur le podium donc la sélection à l'UTMB Zobi Wallou je m'assois dessus euh, ma, mon indice de performance du coup est médiocre donc euh, voilà si tu veux il a quasiment aucun bénéfice à retirer de ça et c'est dur et en me douchant euh, je regagne le logement je me douche et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais à l'UTMB, tu vois je me, je me pose la question. Je me dis, là, dans l'état où je suis, je suis très fatigué. Je suis fatigué en profondeur. C'est-à-dire que c'est pas trois jours de repos et ça va mieux. C'est muscles qui récupèrent plus. Et Il y a un très gros problème. Alors, effectivement, j'avais reçu ma prise de sang que j'avais faite juste avant le départ. Le docteur m'a appelé pour me demander comment je me sentais, parce que vu la prise de sang, il pensait que j'étais très malade. <rire> Mais non. Donc, euh, donc voilà, tu vois, mon petit Benjamin, là, c'était dur à digérer, j'en avais gros sur la patate. Et c'est vrai que, toute la journée et la soirée, j'ai un peu eu du mal, tu vois. J'étais un peu KO, j'étais un peu groggy. Une bonne nuit de sommeil, euh, le lendemain... Euh, Bon, ma, ma compagne a des problèmes de santé, donc ça m'a remis aussi dans le droit chemin, tu vois, tu, tu relativises un peu, tu arrêtes un peu de te plaindre quand c'est comme ça. Et euh, le lendemain, je me dis, bah écoute, attends, oh, hey, hey, oh euh, l'UTMB, c'est ta course, tu la prévois chaque année. Euh, donc tu y vas. Par contre, là, tu viens de noter, tu viens de comprendre qu'il y a eu un gros problème. T'étais fatigué alors que tu pensais que parce que tu t'étais moins entraîné cette année, t'allais être tout frais et t'allais casser la baraque. Qu'est-ce qui s'est passé T'es encore plus nul qu'avant. Donc, on réfléchit. Pourquoi je suis dans cet état-là Comment ça se fait Bon, ça, ça j'ai mis... Ah, j'ai mis bien deux semaines à comprendre, et je dirais que la fin de la compréhension est arrivée au moment, donc un mois plus tard, au moment où je fais le test à l'effort. Mais déjà, j'avais quasiment tout compris dans les deux semaines de repos après la course. Et on est venu ajouter des détails grâce au test à l'effort que j'ai passé. Donc, et c'est ce que j'explique sur le Patreon aujourd'hui, je réoriente totalement mon entraînement. Enfin, je réoriente. Oui, je modifie un peu, quoi. La philosophie change. Euh... Et du coup je me remotive pour l'UTMB, derrière je cale bien le logement avec Tigne, euh, je cale bien les... Donc là j'appelle le coach, je lui dis écoute Patrick, euh, bon là maintenant tu vois il y a, y a un réel problème, euh, on s'assoit là tous les deux, on réfléchit et on fait un plan d'entraînement du feu de Dieu pour l'UTMB. Et on le fait ensemble et dès que tu vois que j'ai un doute, tu m'expliques pourquoi il faut faire ça, éventuellement je renégocie parce que quand même des fois tu abuses, etc., etc. Et on a fait ça. Donc, tu vois Benjamin, comment se remettre d'un échec cuisant, en fait, c'est de t'en servir comme d'une force et d'aller de l'avant immédiatement. Ce qu'il faut, c'est que tu trouves les réponses à ton échec pour en faire une expérience enrichissante. C'est comme le... Je sais plus qui, la, la phrase, c'est que tout le monde dit... C'est les gens, ils font de la merde sans arrêt, mais et... en fait, ils n'apprennent jamais de leurs erreurs. Ils restent, ils restent gogol en général dans 90% des cas. Et puis ils disent, ouais, euh, je perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Bon, en fait, tu t'aperçois que ceux qui disent ça en général, c'est les gens qui perdent tout le temps. Enfin, ils apprennent jamais, ou bon, tourne ça comme tu veux. Ils gagnent jamais, quoi. Mais on peut aussi faire partie des, des rares personnes qui sont intelligentes et appliquer cette maxime. Donc, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc, Benjamin, je ne sais, sais pas exactement pourquoi ça s'est mal passé, ta course. Mais il y a des raisons. Il y a des raisons. Voilà, alors, je ne sais pas, moi, hein, fait un... Note sur un papier tout ce que tu as bu pendant ta course, tout ce que tu as mangé, regarde combien ça fait de litres par heure, de grammes de glucides par heure, euh, le sommeil avant course, la motivation, enfin bref. Tout un tas de pistes à creuser, mais il va falloir que tu trouves pourquoi ça s'est mal passé euh, et que tu mettes en place des choses pour pas recommencer. Tu vois, tu fais une bêtise, tu fais une erreur une fois, bon pourquoi pas. T t et tu t'excuses, tu apprends et tu la refais pas. Donc le problème, en fait, c'est quand on répète ses erreurs. Et faire une erreur une fois, c'est pas grave, il pas de souci. Ce qu'il faut, c'est comprendre pourquoi on l'a fait et mettre en place des choses pour pas que ça arrive. Et donc, en résumé, de, pour finir ce podcast, mon conseil, c'est justement d'avoir un plan à l'année, enfin voire même sur plusieurs années, et tu exécutes les tâches. Tac, 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 tac. T'exécutes les tâches bêtement. Tac, 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 tac. Alors évidemment, dans l'année, il y a des moments de réflexion pour réajuster les tâches. Mais sinon, le reste du temps, tu passes en pilote automatique, ta course, elle est finie, t'as fait une course de merde, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, t'as passé la ligne d'arrivée, maintenant tu te reposes, et après tu te remets à l'entraînement pour la prochaine. Et pendant que tu te reposes, tu essaies de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Parce qu'évidemment, si tu fais trois courses dans l'année, et qu'aux trois courses, tu me dis « Ouais, au bout d'une heure, j'arrive plus à manger. et Du coup, j'ai fait une perve de merde. » Moi, je te réponds « Mais t'es une andouille. » Pourquoi après la première course, t'as pas mis en place des choses qui font qu'à dès la deuxième, tu peux manger correctement Tu vois, c'est un exemple, mais ça marche avec tout. Donc voilà, Benjamin, bah, écoute, je, je te laisse là-dessus. J'espère que ça t'aura fait du bien d'entendre des choses positives et que tu vas pouvoir avancer. Allez.